0: O budismo é uma tradição espiritual e filosófica que por quase 3 mil anos tem capacitado praticantes a eliminar os venenos e hábitos negativos da mente e revelar a sua natureza pura e absoluta. A natureza básica da mente é como ouro puro, mas a sua pureza inerente não é óbvia. pois está coberta por uma mescla de emoções conflitantes, circunstâncias kármicas, obscurecimentos intelectuais e hábitos. Essas camadas não refinadas, como o minério que contém ouro, precisam ser removidas para que a essência pura do nosso ser, o ouro elementar, seja revelada. Nosso nascimento humano nos oferece a oportunidade de empreender esse processo de purificação e descobrir o amor, a compaixão, a equanimidade e a alegria que surgem espontaneamente da natureza fundamental da mente. Se examinarmos nossas vidas, veremos que a real insatisfação, angústia e mal-estar que experimentamos não são causados por condições externas, mas pela forma como reagimos interiormente a elas. Não podemos negar que as condições externas difíceis existem, mas precisamos reconhecer que alguém com algum controle sobre os processos internos na mente não vivencia a mesma impotência e sofrimento face às perdas, adversidades e doenças comparado a uma pessoa cuja mente não foi treinada. Sob o ponto de vista budista, nada supera a importância do uso deste nascimento humano precioso para reconhecermos a inabalável natureza absoluta da mente. Esse reconhecimento instiga confiança e poder para enfrentar os acontecimentos efêmeros, tanto internos, quanto externos. E o caminho para o conhecimento da natureza da mente depende de nossos esforços para beneficiar os demais. Cada vez que colocamos de lado nossas tendências autocentradas para trabalhar pelo bem-estar dos outros, purificamos alguns dos obscurecimentos usuais da mente e aumentamos nosso mérito. A purificação e geração de mérito constituem o caminho para a iluminação e podemos encontrar constantes oportunidades para integrá-las às nossas atividades cotidianas. As pessoas, em geral, queixam-se de que não têm tempo para fazer uma prática formal. Entretanto, qualquer dia pode ser estruturado como uma sessão de meditação prolongada integrando o caminho espiritual à vida cotidiana. Os ensinamentos de Buda nos permitem consumar uma transformação através da prática espiritual sem nos sentarmos numa almofada, sem anunciarmos nossa crença para os outros, sem religiosidade externa. Internamente, treinamos nossa mente e nos tornamos praticantes secretos no caminho à iluminação. Pensamos que a única maneira de criar felicidade é controlando as circunstâncias, tentando consertar o que parece errado ou nos livrando de tudo o que nos incomoda. Mas o verdadeiro problema está em nossa reação a essas circunstâncias. O que temos que mudar É a mente e a maneira como ela experimenta a realidade. A iluminação não é algo novo ou algo que criamos ou trazemos à existência. É simplesmente descobrir dentro de nós o que já existe. É a plena compreensão da nossa natureza intrínseca. É só abrir os olhos para ver o que estava ali o tempo todo. Ao acordarmos pela manhã, nos alegramos com o fato de termos mais um dia para consumar a prática espiritual. Estabelecemos uma motivação pura e forte para deixar de prejudicar os outros por meio das nossas ações do corpo, fala e mente e para beneficiá-los como pudermos. Durante o dia, verificamos a nossa mente, mesmo quando estamos conversando ou ocupados com atividades, para ver se essas ações advêm de uma intenção pura ou de venenos como o egoísmo, o orgulho, a inveja e a raiva. As ações ou palavras podem ser exatamente as mesmas, mas a motivação positiva ou negativa por trás delas determinará seus resultados kármicos. Se repetidamente examinarmos nossos pensamentos, palavras e ações e domesticarmos nossa mente, nossas deficiências começarão a diminuir e nossas qualidades positivas a crescer. Quanto mais reduzirem nossos defeitos, mais irão beneficiar as pessoas à nossa volta. Quanto mais forem incrementadas as nossas qualidades positivas, maior será a nossa capacidade de ajudar os outros a cultivarem eles próprios essas capacidades. Se queremos ajudar os outros a eliminar seus defeitos e desenvolver suas qualidades positivas, precisamos nos assegurar de que, primeiro, nós mesmos estejamos livres de defeitos e dotados de qualidades positivas. Mesmo que não estejamos totalmente isentos de defeitos, mesmo que não tenhamos revelado por inteiro todas as nossas qualidades positivas, devemos, pelo menos, ter purificado nossa mente o suficiente para ajudar os outros ao invés de simplesmente criticá-los. Não sobrecarregue os outros com sua expectativa. Compreender as limitações pode inspirar compaixão ao invés de decepção, garantindo relacionamentos benéficos e viáveis. Lembre-se de que vocês têm pouco tempo juntos. Seja grato por cada dia que você compartilha. Sem a visão da sua natureza essencial, nossa atividade vai estar baseada no desejo comum. E iremos acumular karma. Por isso, é tão importante examinarmos nossa própria mente. Quando temos um pensamento negativo, ou mesmo um pensamento neutro, precisamos tentar transformá-lo em virtuoso. Quanto mais redirecionarmos a mente, mais sua expressão externa em palavras e ações se torna virtuosa. A raiz de todos os fenômenos do samsara e nirvana está na mente. Os estados mentais virtuosos e não virtuosos são responsáveis pelo karma que leva ao sofrimento ou à felicidade. Para desenvolvermos diligência, precisamos pensar, vez após vez, sobre a oportunidade preciosa que a vida humana oferece. Recordamos da oportunidade que temos de buscar o desenvolvimento espiritual, lembrando que a prática espiritual é o único meio de descobrirmos a essência da nossa existência humana. Novamente, não ignore a impermanência. O que quer que pareça ser uma prioridade, na verdade, é muito temporário. Vem e vai. Nada é confiável. E o tempo é muito precioso. Não espere até que você esteja morrendo para entender sua natureza espiritual. Portanto, antes de mais nada, a existência humana é muito rara, pois os seres humanos são, de longe menos numerosos que os outros seres. Além disso, embora muitos países sejam povoados por centenas de milhões de seres humanos, quantos destes estão efetivamente buscando um caminho de virtude e benefícios ao próximo, por meio de seus pensamentos, palavras e ações? Quantos estão tentando evitar ferir os outros? O número de tais pessoas pode ser comparado ao número de estrelas que podemos ver durante o dia. De fato, muito poucas. Mas se as pessoas praticam, elas conseguem melhorar. Aqui não há diferença alguma entre orientais e ocidentais. Se ao tomarmos nosso primeiro contato com o Dharma, pensarmos que vamos ser perfeitos desde o início e que se isso não acontecer não há razão para praticarmos, estaremos nos afastando do único meio que temos de nos tornarmos perfeitos, de nos tornarmos verdadeiros praticantes. Primeiro precisamos ser expostos aos ensinamentos para que então, passo a passo, possamos nos tornar verdadeiras corporificações do Dharma. Mesmo que tenhamos optado por seguir por esse caminho e façamos uso de tal meditação, Não iremos imediatamente transformar nossas percepções, pois estamos lidando com padrões habituais muito potentes. Entretanto, através de muita prática consistente e estável, nossas negatividades gradativamente diminuirão, e tudo aquilo que é positivo, virtuoso e contribui para a iluminação crescerá. Independentemente de quais meios específicos estejamos empregando, o importante é aplicá-los vez após vez, sem desanimarmos, recordando que o processo leva tempo. Seria ingênuo supor que praticantes novos conseguirão eliminar todas as suas deficiências e desenvolver todas as qualidades positivas da prática. Porém Se ao entrar pela porta do Dharma, seja em que estágio for de suas vidas, eles continuarem a praticar, então o amor, compaixão e sabedoria crescerão. Cada um deve seguir o seu próprio método, seguir os ensinamentos da tradição que está ligado e manter a prática daquela tradição. Se a pessoa mantém o método de maneira pura, vai gerar benefícios para si e para os outros. Não se esqueça de manter um bom coração, sempre procurando ajudar as outras pessoas. Importante também é nunca criticar as outras tradições, mas sempre manter um respeito muito grande. As diferentes tradições religiosas são como as diferentes medicinas que existem. Há muitos doentes, e cada doente encontra ajuda numa determinada medicina. Quem não tem nenhuma prática espiritual deve entender que a causa do sofrimento e das dificuldades são os pensamentos e as ações negativas. Se você toma veneno, você vai adoecer. Se você causa mal a alguém, se você reage a alguém de forma negativa, você vai sofrer o mesmo mal. Sabendo disso, mesmo que você não tenha uma prática espiritual, evite causar mal a outra pessoa. Tenha sempre uma intenção boa, de querer beneficiar, de querer ajudar. Se você é budista, não significa que o Buda vai pegar você pela mão e tirar do sofrimento. A mesma coisa se você é cristão. Não significa que um Deus vai fazer tudo por você. É necessário que você faça alguma coisa. O pensamento autocentrado, o egocentrismo, se tornou um hábito muito forte. Para mudá-lo, precisamos nos reorientar. Em vez de nos preocuparmos com o eu, devemos redirecionar nossa atenção para você, ou eles, ou outros. Essa redução da autoimportância Diminui o apego que dela decorre. O alívio do sofrimento e das dificuldades só vai acontecer quando você desenvolver qualidades positivas e virtudes. Aí você vai perceber o benefício. Possam todos os seres ser beneficiados.